5: presidente da Federa Rosa e reconduzido ao cargo para o triênio 2022-2025. Primeira edição da Fenaleite premia a vaca de expositor de Catuípe. Freio de Ouro conhece seus novos 15 finalistas após seletiva. Marcha de resistência do cavalo criolo tem largada neste final de semana. Utilização de crédito rural deve ser comprovada para atividade FIM. Leilão Virtual Santa Angélica se destaca por quantidade de oferta. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso e Rádio A Folha de Não Me Toque. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos dias terão chuvas expressivas, muito frio e geadas no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio vai garantir o tempo firme e provocar o declínio acentuado da temperatura, com formação de geadas na maioria das regiões. Na segunda-feira, o ar frio perderá a intensidade e as temperaturas estarão mais amenas em todo o estado. Entre a terça e a quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva na maioria das regiões. Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros na fronteira oeste, campanha e zona sul. No restante do estado, os volumes são mais elevados e oscilarão entre 70 e 90 milímetros na maioria dos municípios, mas poderão superar 100 milímetros em diversas localidades. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Após alguns dias com chuva e alta umidade, a entrada de uma massa de ar frio e seco a partir do dia 11 tornou as condições ambientais mais favoráveis à colheita da soja. Com isso, segundo o informativo conjuntural da Emater, as lavouras remanescentes foram colhidas, em alguns casos, por causa da inviabilidade econômica abandonadas. O produto colhido durante o período apresentou umidade acima da ideal para a realização da trilha e da separação. No milho, houve a retomada da colheita das lavouras maduras e o índice de colheita alcançou 97% da área cultivada. Contudo, o produto colhido apresentou umidade acima do ideal. As lavouras, implantadas em final de janeiro, apresentaram maior proporção de grãos avariados e ardidos. No trigo, as atividades de implantação de lavouras foram interrompidas inicialmente pela ocorrência de chuvas e, posteriormente, pela manutenção de alta umidade nos solos, que impediam as operações. A partir do dia 11, essas atividades foram retomadas com maior intensidade na região oeste, onde a semeadura é antecipada em comparação com as outras regiões do estado. Música o Instituto Rio Grandense do Arroz, Irga, deu como encerrada, tecnicamente, a safra do arroz 2021-2022. O último levantamento da autarquia aponta que 927.009 hectares foram colhidos dos 957.185 hectares semeados no Estado. A produção no Rio Grande do Sul atingiu nesta safra um total de 7.708.229 toneladas. O levantamento do Instituto também revelou uma área perdida de 30.176 hectares no território gaúcho. Sobre a produtividade no Rio Grande do Sul, foram elaboradas duas médias pelo levantamento da entidade. A primeira foi sobre a área colhida, que chegou a 8.315 quilos por hectare. Já a segunda foi sobre a área semeada, que segundo o IRGA, fechou em 8.053 quilos por hectare. Música presidente da Federa Arroz é reconduzido ao cargo para o triênio 2022-2025. eleição ocorreu durante a Assembleia Geral em Porto Alegre e contou também com uma avaliação do trabalho realizado nos últimos três anos. E é da risco. A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio
6: Grande do Sul, Federa realizou a eleição da nova diretoria da entidade para o triênio 2022-2025. Os atuais presidente Alexandre Velho, e vice-presidente Roberto e Gino foram reconduzidos ao cargo durante a Assembleia Geral ocorrida em Porto Alegre e que contou com a participação de representantes das associações com direito a voto. Alexandre Velho fez uma avaliação da gestão atual, com destaque para os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, assim como as ações promovidas pela entidade, nos últimos três anos, no sentido de fortalecer o setor. Também salientou a abertura de novos mercados, como o mexicano, e a evolução positiva da abertura oficial da colheita do arroz, em termos de público e participação de expositores nacionais e internacionais. Na sua fala, já eleito por aclamação, Alexandre Velho agradeceu pela confiança depositada em seu trabalho, ressaltou que o protagonismo alcançado na produção de arroz, representando mais de 70% da produção nacional, exige que os pleitos do setor sejam levados adiante. Conforme o dirigente, os desafios não serão pequenos.
1: Sendo com uma responsabilidade muito grande de levar adiante os pleitos do setor, mas isso me orgulha muito, então podem ter certeza que eu vou continuar lutando com muita garra para que a gente continue tendo sucesso na nossa atividade.
6: O presidente da Fideira Arroz lembrou que a necessidade de alimentos será cada vez maior e o Brasil é o único país que tem condições de aumentar fortemente o fornecimento de alimentos no mundo e que, portanto, são desafios que obrigam o setor arrozeiro a buscar soluções por meio do conhecimento e de ferramentas que ajudem o produtor a se manter na atividade. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
5: Obrigada, Ieda. A FETAG recebeu em sua sede deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul para apresentar o cenário atual da agricultura familiar e as demandas do setor, que vive situação difícil em virtude de problemas como a estiagem da última safra e a alta no custo de produção. O presidente da entidade, Carlos Joel da Silva, apresentou uma série de demandas e questões que precisam ser tratadas urgentemente pela bancada federal para auxiliar a agricultura familiar. Entre elas estão os itens restantes da pauta da estiagem que ainda não foram atendidos. Além disso, abordou a destinação de recursos suficientes para atender o setor nos próximos planos safra, fato que está causando grande preocupação e questões relacionadas à saúde e à previdência social. Música o Ministério da Economia autorizou as instituições financeiras que operam com recursos do Plano Safra a retomarem parcialmente as contratações de financiamentos rurais subvencionadas no âmbito do Plano Safra 2021-2022. A retomada das contratações será para as linhas de financiamento do Pronaf, incluindo investimentos, aquisição de matrizes e reprodutores, aquisição de tratores, colheitadeiras e outros veículos. Também foram liberadas outras linhas como ABC, ProNamp, Inovagro, ProIriga e Moderagro. Continham suspensas as contratações das linhas de financiamentos Moderfrota, PCA e ProDeCop. As contratações de financiamentos rurais com recursos equalizáveis estavam suspensas desde 7 de fevereiro. O Ministério da Agricultura estima que cerca de 15 bilhões de reais em novas operações de crédito rural com recursos equalizados devam ser contratadas até o dia 30 de junho. Música Utilização de crédito rural deve ser comprovada para atividade fim, segundo o especialista. O produtor pode sofrer sanções caso não utilize o recurso para a produção.
7: O crédito rural é considerado uma ferramenta importante para a produção primária do país, que contribui de maneira expressiva na economia com significativa representação no produto interno bruto, tanto que o mesmo possui matriz constitucional especificamente relacionado com a política agrícola, conforme preceitos estabelecidos no artigo 187, inciso 1 da Carta da República. Com isso, o advogado Roberto Bastos Guigino, da HBS Advogados, explica que, nesse sentido, por se tratar de política pública, com um claro interesse no desenvolvimento da produção primária, os recursos concedidos através do crédito rural devem ter sua destinação aplicada exclusivamente na atividade agrária. Desta forma, conforme o especialista, de acordo com a lei que institucionalizou o crédito rural, a política pública para o desenvolvimento da atividade rural deverá ter sua destinação para o custeio da produção agropecuária, para a realização de investimentos da atividade, para o favorecimento da comercialização, bem como para o fomento da industrialização.
8: Nessa linha
7: corroborando
9: com o estabelecido na lei, o Decreto Regulamentador do Crédito Rural determina uma série de exigências a serem cumpridas, entre elas a obrigatoriedade da apresentação de orçamento de aplicação dos recursos na atividade específica, em clara intenção de tutelar a destinação dos recursos. Todas essas exigências impostas ao produtor rural são feitas em manifesto interesse de que realmente os recursos subsidiados pelo governo tenham sua destinação no efetivo fomento do desenvolvimento da produção rural.
7: Guigino reforça que todas essas exigências impostas ao produtor rural são feitas em manifesto interesse de que realmente os recursos subsidiados pelo governo tenham sua destinação no efetivo momento do desenvolvimento da produção rural especificamente no que se refere ao desvio da finalidade na aplicação dos recursos oriundos da concessão de crédito rural, o advogado da HBS Advogados frisa que tal fato deverá ser apurado em fiscalização realizada pela própria instituição financeira por profissional capacitado em virtude da complexidade e das sérias consequências que tal constatação poderá acarretar. O especialista finaliza lembrando que, deste modo, uma vez constatado o desvio na aplicação dos recursos do crédito rural, a instituição financeira deverá instaurar expediente administrativo para apurar os fatos, resguardando, contudo, dentro dos preceitos constitucionais, o direito à ampla defesa e ao contraditório para, posteriormente, efetuar a desclassificação e promover a devida execução antecipada do título. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
5: Obrigada, Nestor. O governo do estado assinou convênios com 21 municípios para repasse de valores que serão usados na escavação de microassudes previstos no âmbito do avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural, etapa 1 o governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, conduziram a apresentação do projeto e o ato de assinatura. Nesta fase inicial, serão atendidas 245 famílias com estruturas de armazenamento de água dentro do contexto do Riga Mais RS. Os 21 municípios receberão entre 5 e 12 micuaçudes cada. A partir da assinatura dos convênios, a EMATER enviará à Secretaria os projetos técnicos dos microassudes que serão analisados pela pasta. Após aprovação, o município receberá os valores correspondentes à contratação de até 24 horas máquina de escavadeira hidráulica ou equipamento similar por açude. O avançar prevê a destinação de 66 milhões e 300 mil reais para a escavação de cerca de 6 mil microaçudes no estado. A Câmara Setorial do Milho, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, reuniu-se para avaliar, entre outros assuntos, a safra, o abastecimento e a importação do grão. Na ocasião, tomou posse o novo coordenador da Câmara, indicado pela Farsul, o produtor rural de Carazinho e engenheiro agrônomo Paulo Vargas. O diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, Sips, Rogério Kerber, fez um balanço sobre a produção, a oferta e a demanda de milho no Rio Grande do Sul. Em 2020, o Estado importou ou adquiriu de outros Estados pouco mais de 2,6 milhões de toneladas de milho. Em 2021, foram 2 milhões e 400 mil toneladas. Outros pontos abordados foram as ações do ProMilho RS e o fomento e a pesquisa para milho em terras baixas. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são sole mater do Rio Grande do Sul Arroz em casca, preço médio de R$ 70,26, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 250,00, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,77, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 185,50, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 110,71, a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
5: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective, em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários.
2: Música
5: Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: Boi Parabate, preço médio de R$ 11,05 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,39 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,41 o quilo vivo. A vaca Parabate, preço médio de R$ 10,15 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,27 o litro. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou no Diário Oficial do Estado o Regulamento Geral da 45ª Expo Inter, que ocorrerá no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. De acordo com o regulamento, podem participar como expositores os criadores de animais, agropecuaristas, empresas industriais e comerciais de máquinas, implementos e equipamentos, produtos agropecuários e agrícolas, entidades legalmente constituídas e pessoas físicas que façam sua inscrição prévia e que assinem termos de autorização de uso e contratos junto à administração do parque. A partir de 1 de agosto, os expositores poderão iniciar a instalação dos seus estandes no parque. As empresas especializadas na montagem dos estandes devem estar cadastradas e autorizadas previamente pela administração. A montagem dos espaços se encerra em 25 de agosto, dois dias antes do início da Expo Inter. Uma noite de aprendizado e troca de ideias em busca de explorar e conhecer melhor o mundo do assado. Assim foi o curso de Parrija Crioja, realizado em Porto Alegre. O evento ministrado pelo mestre parrilheiro Antônio Costa Guta, do projeto Eu Topador, contou com cortes de carne Hereford da linha Best Beef do frigorífico Silva. Costa Guta assumiu a parrilha e compartilhou conhecimento sobre os diferentes cortes de carne, assados e as principais técnicas de parrilha argentina, como fogo, temperatura, modo de preparo, temperos e mitos e verdades sobre o assado. Na oportunidade, foram utilizados cortes de assado de tira do traseiro, entrecô e contrafilé, todos certificados Hereford. O curso é uma iniciativa do próprio barrilheiro e busca proporcionar experiências e memórias em volta da carne, do fogo, da boa música, mantendo a tradição da mais antiga forma de cozinhar sobre o fogo. <fim> Primeira edição da Fena Leite premia a vaca de expositor de Catuípe. Evento realizado pela Gadolando Holando durante a Igrejinha Mix, também teve o tradicional concurso leiteiro da raça holandesa. Nestor Tipa Júnior.
7: A primeira edição da Fena Leite ocorrida em Igrejinha durante a Igrejinha Mix premiou a vaca Santa Clara Sinhache 34224 Gambler do expositor Gelson Garzella de Catuípe como a grande campeã do evento, organizado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, participaram do evento 64 exemplares de nove expositores que tiveram o julgamento do vice-presidente técnico da entidade José Ernesto Ferreira. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, considerou o resultado um sucesso, especialmente pelo público diferente que pode conferir a pujança da raça holandesa.
11: E um público renovado, muitos que assistem a Expo Leite, Expo Inter, mas eu te diria que 80% é outro público, um público de uma outra região, um público que também se apaixonou pela vaca leiteira, um público que tem suas vacas também. E eu acho que a gente está realmente expandindo fronteiras. Não é simplesmente dizer isto, isto aconteceu de fato. Igrejinha Mix, com uma finalite oficial homologada Dentro do circuito. É tudo que queríamos.
7: O evento teve também o seu concurso leiteiro com direito a banho de leite. Na categoria Vaca Adulta, Santa Clara Granja do Nini 31167 Penelpe ai da Granja do Nini de Carlos Barbosa, repetiu o feito da Fena Sua leite e foi a vencedora da Fena Leite, com um total de 81,71 quilos de leite. Na vaca jovem, a granja Cicheleiro, também de Carlos Barbosa, levou o título com a vaca Granja Cicheleiro 577 Avenger, com 77,56 quilos de leite. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
5: Obrigada, Nestor. As exportações brasileiras de carne bovina registraram um crescimento de 55,9% em receita no acumulado dos cinco primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram levantados pela Secretaria de Comércio Exterior e divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. De janeiro a maio desse ano, o faturamento com as vendas chegou a 5 bilhões e 60 milhões de dólares. Em volume, o aumento foi de 25%, passando para 887.300 toneladas até maio desse ano. Para o presidente da BIEC, Antônio Jorge Camardelli, isso mostra que a carne bovina brasileira está sendo cada vez mais valorizada no mercado internacional e que o Brasil está se consolidando como importante parceiro comercial para os países compradores. Durante a 34ª edição da Fenovinos, no município de Alegrete, a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a ARCO, decidiu em assembleia que os municípios-sedes das próximas Fenovinos serão Uruguaiana, no ano 2023, e Santa Margarida do Sul, no ano de 2024. O município de esteio também havia apresentado candidatura para sediar o evento a candidatura de uruguaiana foi uma construção coletiva entre a prefeitura municipal a associação rural e casa da ovelha já a de santa margarida do sul será realizada em conjunto com os municípios de são gabriel e vila nova do sul o que foi aprovado por unanimidade a fenovinos oferece aos visitantes remates de raças e rebanho em geral além disso também conta com uma extensa programação que inclui julgamentos oficinas e palestras de acordo com as entidades a realização da edição de 2023 vai acontecer entre maio e junho Música Marcha de Resistência do Cavalo criolo tem largada neste final de semana. Os 35 conjuntos participantes da prova, promovida pela ABCC, sairão do Sindicato Rural de Quaraí para um percurso de 750 quilômetros em 15 dias. E é da risco. A vigésima edição da Marcha Anual
6: de Resistência do Cavalo criolo tem largada no próximo dia 18 de junho às 8 horas da manhã do Sindicato Rural de Quaraí com a participação de 35 conjuntos. Serão percorridos 750 quilômetros em 15 dias. A prova tem o objetivo de selecionar rusticidade, resistência e capacidade de recuperação dos animais. E neste ano, marca os 90 anos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC. A programação durante a marcha contará com paleteada, palestras entre outras atividades. Os exemplares estão concentrados desde 19 de maio na estância Santa Rita do Geral. O coordenador da subcomissão de marcha da ABCCC, Luiz Mário Dias, afirma que a expectativa é muito boa.
3: As expectativas da comissão são as melhores, levando em consideração que a Prefeitura de Quaraí, o Sindicato Rural de Quaraí, e o Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Quaraí... estão muito engajados no processo da marcha. Eles levaram muito a sério que a marcha é um processo de seleção... uma ferramenta de seleção da nossa raça... e que a raça crioula é uma marca muito importante para nós gaúchos. Então, eles estão realmente muito engajados... para fazer uma marcha de muito sucesso... e que fique na história como foram as outras marchas anuais de resistência.
6: Conforme Luiz Mário Dias... A subcomissão de marcha ficou muito feliz com a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que torna a prova uma manifestação da cultura nacional e que agora aguarda sanção presidencial. Afirmou-se tratar de uma prova fidedigna ao serviço realizado nas instâncias demonstrado durante os 15 dias de marcha.
5: Para o Campo em Notícias, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Em uma disputada prova durante quatro dias, a classificatória gaúcha norte ao freio de ouro classificou mais 15 conjuntos, oito fêmeas e oito machos, para a grande final da modalidade promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, que se realizará no segundo fim de semana da Expo Inter. No final, a classificatória coroou como grandes vencedores a égua Reserva Especial Charrua, da cabanha Os Charruas de Jaguarão, montada pelo ginete Ricardo de Gena Vreg, Vregue, que venceu após uma reviravolta na prova de campo final. Já nos machos, a prova foi de ponta a ponta de Querendom do Recanto Crioulo, da cabanha Dom Vico de Santiago, pelas mãos do ginete Gabriel Viola Marte. De acordo com o vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da BCC, Eduardo Sunier, esta foi uma classificatória muito competitiva entre os conjuntos participantes. Realizado na noite da terça-feira, 14 de junho, o leilão virtual Santa Angélica, a cargo da Trajano Silva Remates, comercializou 36 lotes de exemplares de cavalos crioulos. A média superou os R$ 10 mil reais, e o destaque foi a grande procura pela genética reconhecida do criatório de diversos lugares do país, inclusive dos países vizinhos. Segundo o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remax, Marcelo Silva, que conduziu parte das vendas da noite, sendo seguido após pelo leiloeiro João Leonardo, considerando o material ofertado, a média foi positiva, com gente de toda a parte lançando, inclusive com lances de cabanhas importantes do Uruguai. O leilão teve como destaque a égua Estribilho Cabrocha, comercializada pelo valor de R$ 27.500. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
3: Olá, Jane. Lembrando que às 15 horas e 30 minutos dos sábados tem sempre o leilão da Abascal Remates na, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão pelo Lance Rural. No dia 20 de junho, acontece o leilão virtual Cabanha Boa Retiro, ofertas de 26 lotes de cavalos crioulos. O leilão, a cargo da Gonçalo Silva Remates, inicia às oito e meia da noite pelo canal da Leiloeira no YouTube. Informações, gsremates.com.br. Nesse dia 21 de junho, ocorre o leilão virtual SJ em pista 30 lotes de exemplares da raça crioula. O remate começa às 8 da noite pelo lance rural Remata Trajano Silva Remates. Informações tragano-silva.com.br. E no dia 23 de junho, é a vez do leilão virtual Fazenda Faria e convidados. Serão ofertados 33 lotes de animais da raça crioula a transmissão será pelo canal do Criador a partir das 8 da noite no martelo a parceria leilões informações parcerialeilões.com.br
5: Obrigada Leôncio e a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem Vitória?
10: Olá Regiane neste ano o ciclo de palestras sobre cita e cultura será realizado em Veranópolis nos dias 29 e 30 de junho, no Salão Comunitário Nossa Senhora de Lourdes. O objetivo é levar novas informações e tecnologias aos citricultores do estado. A programação do primeiro dia inicia às 9 da manhã e contará com palestras que irão abordar diversos assuntos que envolvem o cultivo de citros, como a qualidade das mudas, o controle de pragas e doenças, novas variedades e o uso de fitoreguladores além de um panorama local e estadual da citricultura e as perspectivas no Brasil e no mundo. Já no segundo dia, pela manhã, haverá visitas técnicas a duas propriedades rurais, onde serão apresentados o manejo do solo e de sistemas de irrigação em cítrus, o armazenamento desses frutos, a implantação e sistematização de pomares cítricos e a poda mecânica. O ciclo de palestras é gratuito e as inscrições podem ser feitas no local, no dia do evento. Para o programa Campo em Notícia, Vitória Pimentel. Obrigada, Vitória. O
5: programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
1: Pelas andanças, elegadas pela herança que carrego dos meus dantes Os que foram semelhantes e plantaram as sementes E guardaram as vertentes, guitarreiras dos errantes As milongas me revelam o que sou e de onde venho. Nas saudades me detém A pensar nos horizontes E me vejo nos repontes A perseguir as estrelas Como um sinuelo de penas Que extraviei pelas noites Só lhe mateio e penso E o coração se me agarra Com semblantes de guitarra e saudade Reencontro uma vivência de consumir horizontes revivendo antigas dores, pra me encontrar nas ausências. Só mateio e penso, e o coração se me agarra. Com semblantes de guitarra e saudades por querência. Reencontro uma vivência. As dores Pra me encontrar nas ausências velhas milongas Revivo e sou o passado Trago um silêncio guardado E um longe causando efeitos E o mesmo destino estreito Retoma as velhas constâncias De ir encurtando as distâncias Pelas milongas do peito sólido mateio e penso me agarra Com semblantes de guitarra E saudades por querência Reencontro uma vivência De consumir horizontes Revivendo antigas dores Pra me encontrar nas ausências Só matei mateio e penso E o coração se me agarra Semblantes de guitarra e saudades por querência, Reencontro uma vivência de consumir Horizontes revivendo antigas dores Pra me encontrar nas ausências Pra me encontrar nas ausências Pra me encontrar nas ausências
5: Inscrições para o pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter estão abertas até o dia 30 de junho. A diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura, Bruna Foghiato, detalha como devem ser feitas as inscrições para as agroindústrias familiares empreendimentos de flores e de artesanato. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
9: As inscrições para as agroindústrias familiares, empreendimentos de flores e de artesanato para a Expo Inter 2022 já estão abertas. Elas podem ser feitas até o dia 30 de junho. A feira ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Para sabermos como devem ser feitas as inscrições, vamos ouvir a diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura, Bruna Fojato Bruna, quais os procedimentos que as agroindústrias familiares devem ter?
12: as agroindústrias, elas podem realizar as inscrições, então, até o dia 30 de junho nas entidades representativas na EMATER, por meio dos seus escritórios municipais, sindicatos da FETAG, FETRAF e Via Campesina.
9: Quantas vagas teremos à disposição?
12: Uh, nós estamos pensando em trabalhar com em torno de 300 expositores num espaço de mais de 7 mil metros quadrados no Pavilhão da Agricultura Familiar, mas estamos aguardando também para verificar o número de inscrições que nós vamos ter.
9: Geralmente a área da agricultura familiar é muito visitada pelo público na Expo Inter.
12: Sim, exatamente. O pavilhão da agricultura familiar sempre é um dos espaços mais visitados. Os, os visitantes né, procuram uh, os produtos da nossa, da nossa culinária típica regional, são produtos de extrema qualidade.
9: Também uma oportunidade de geração de renda para essas agroindústrias
12: exatamente dá maior visibilidade uh, ao produto impulsiona as economias locais e realmente é um é um mercado a mais
9: para essas abrindo o que se nota é que esses espaços da agricultura familiar têm avançado outros eventos como a feira doce também estão oportunizando esses negócios
12: sim exatamente nós estivemos presente na feira doce então agora na exposente também e a gente verificou assim o quanto o pessoal procura né pela aquele produto pela agricultura familiar além da agricultura familiar também a gente conta com né, esses espaços com empreendimentos de flores e plantas e artesanato
9: artesanato também é um gerador de empregos
12: isso, exatamente. No pavilhão
9: da Agricultura Familiar, o público vai encontrar o artesanato rural. Bruna Foggiato, diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura. Os produtores que vão se inscrever para participar da Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter vão ter algum curso de inscrição?
12: Custo, eles não terão custo. Existem critérios para seleção. Os interessados em participar, então, para expor no pavilhão da agricultura familiar, as agroindústrias devem estar inclusas no programa estadual de agroindústria familiar. No momento da inscrição, apresentar a declaração da de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, e o distanciamento sanitário
9: São critérios relativamente simples.
12: Isso, são critérios simples.
9: Quem participa de feira já está habituado com eles
12: as feiras uh, uh, apoiadas pela Secretaria né? e a Expo Inter, sempre há necessidade das agroindústrias estarem inclusas no Programa Estadual de Agroindústria familiar.
9: O Espaço da Agricultura Familiar é dedicado a agroindústrias todas do Rio Grande do Sul.
12: Sim, porém na Expo Inter, como nós temos uma parceria com o MAPA também, normalmente vem algumas agroindústrias do Norte, do Rio de Janeiro, que é uma parceria com o UFF, e também a agroindústrias de Minas Gerais.
9: Mais alguma informação que queira transmitir aos ouvintes e aos agricultores familiares que queiram participar desse Expo
12: uh, Esse ano também a gente vai contar com a edição do concurso né, dos produtos da agricultura familiar. O concurso é uma importante atividade dentro da feira, tem como objetivo estimular a constante melhoria da qualidade do produto, incentivar os produtores a qualificação dos processos e tornam também os produtos mais competitivos.
9: Ouvimos a diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura do Estado, Bruna Fogiato, para a Rádio Agerte, Eduardo
7: Leães.
5: Obrigado, Eduardo. Vamos trazer o um giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Marcos Desessartes, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
11: A Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e a Embrapa Pecuária Sul, aqui em Bagé, estão selecionando alunos regulares para o mestrado acadêmico em computação para produção agropecuária. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de julho. O edital, com todas as instruções da seleção, pode ser acessado na página do programa de pós-graduação em computação aplicada no portal da Unipampa. As aulas começam em setembro de 2022 e buscam o desenvolvimento de pesquisas e produtos de inovação tecnológica e formação de pessoas na área de tecnologias para a produção agropecuária. O programa conta com 10 docentes permanentes, sendo 5 da Unipampa e 5 da Embrapa Pecuária Sul tem como objetivo aplicar técnicas na solução de problemas da produção agropecuária. As linhas de pesquisa se baseiam em agropecuária de precisão e modelagem do sistema solo-planta-animal. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Marcos Desessartes.
5: Ana Rocha,
10: da Rádio Soledade. O gerente regional da Cotrijal, Roney Halber, fala sobre o segmento da produção de 2022 e ressalta que as expectativas estão altas para a safra de trigo do próximo ano, que podem superar recordes na área de produção. Roney gerente regional da cooperativa, expõe seu ponto de vista referente a esta safra, que será a primeira na nossa região.
13: Falando em trigo, agora que os produtores aqui já começaram a implantar também, normalmente aqui na região, em função do clima é mais tardio, mas eu vejo que o produtor já está começando, atrasou até um pouco as dessecações e tudo, preparação da, do campo para implantação da, da cultura do trigo, mas uh, o que a gente percebe que vai haver um incremento de área, né? o produtor uh, vai ter que diluir os custos e acredita na safra do trigo, que também tem uma perspectiva a nível internacional, boas perspectivas de preço, né, com, com números assim bem...
10: Ponei comenta sobre a importância da produção do trigo na nossa região.
13: Números consideráveis né, no preço do trigo. Há uma, uma certa falta, é o que o mercado está se analisando hoje de trigo. Então, a alimentação é fundamental, produzir alimento é fundamental. E o produtor, com essa dificuldade que teve já na cultura de verão, no sódio principalmente, está investindo, mas vai ter aumento de área no trigo e, oxalá, possa ter uma boa produtividade e conseguir fazer renda, renda na
10: propriedade. Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104.5, Ana Rocha.
5: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Na última semana, o município de Nova Palma, na região centro do estado, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, executou a ação de soltura de alevinos nos rios existentes nas localidades de Caimborá, Salete e Comércio. A atividade de soltura de Jundias foi realizada pela equipe de servidores da secretaria. Os alevinos foram adquiridos com recursos do município e o objetivo da alevinagem é é repovoar as espécies de peixes que foram perdidas no período em que houve o desequilíbrio ambiental nos rios no ano de 2021. Esta ação está regulamentada pela Lei Municipal 1888, de 13 de novembro de 2021, por meio da qual a Prefeitura de Nova Palma ficou comprometida a fazer a repovoação anual de alevinos nos rios existentes do município. Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa
5: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida Salão Internacional de Avicultura e Sonocultura debaterá a produção sustentável, caminhos para a segurança alimentar. O diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA Luiz Rua, informou que já estão abertas as inscrições para o evento, que ocorrerá de 9 a 11 de agosto em São Paulo. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, já abriu as inscrições para a programação do Salão Internacional de Avicultura e Sunicultura, CIAVES. O evento será realizado de 9 a 11 de agosto no AMB Parque, em São Paulo. O tema dessa edição do Ciaves será produção sustentável, caminhos para a segurança alimentar global. O diretor de mercados da BPA, Luiz Rua, nos fala da volta do salão depois de três anos.
8: Olha, é uma, uma alegria voltar a ter o Ciaves, o Salão Internacional da Agricultura e da Agricultura, depois de três anos efetivamente. A última edição tinha sido no ano de 2000. E 19, dado esse cenário pandêmico, todas as complicações em função da pandemia do Covid, a gente ficou sem fazer no ano passado, mas esse ano, felizmente, com a melhora dos indicadores de Covid, a gente está é, é, então organizando do dia 9 ao dia 11 de agosto, lá no Aembi Park, o nosso o Ciaves, que é o maior evento da agricultura e da suinocultura da brasileira tanto na vertente acadêmica, na vertente técnica, na vertente comercial, e também na vertente política, com a presença aí de muitas autoridades nesse evento.
9: Muitos palestrantes confirmados?
8: Olha, é uma grade aí do nosso congresso bastante interessante, temos autoridades confirmadas, temos também técnicos, pessoas estudiosas da nossa área, que vão trazer aí um panorama completo sobre né, o estado da arte da nossa a agricultura, da nossa silvicultura, trazendo aí informações sobre a competitividade do nosso setor, perspectivas, a imagem, também as questões técnicas. É um, é um, é um evento aí, é um congresso que é, traz aí mais, na última edição nós tivemos quase 2.500 pessoas presentes nesse, nesse congresso e a nossa estimativa esse ano é que a gente possa aumentar ainda mais esse número, porque temos aí uma grade recheada de de atrações, de, 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 de palestrantes que vão trazer aí esse panorama geral sobre os nossos setores.
9: É uma oportunidade para que os produtores de suínos e de frango possam se atualizar também.
8: Sem dúvida, a gente espera, né? a gente tem uma série de, de projetos é, que vão em paralelo ao nosso chave né, dentro da estrutura do, do Salão Internacional da Agricultura e da Subicultura. A presença aí também vale destacar Pedro, todos aí os associados da Asgabe, nossa é, entidade aí do Rio Grande do Sul, vários produtores gaúchos também é, vindo participar, além de outros estados, naturalmente a gente vem aí ter a presença bastante forte de produtores que, que querem de fato saber o que está acontecendo e quais são as perspectivas aí, tanto do ponto de vista técnico, de mercado, é, para os próximos meses, para os próximos anos aí da nossa agricultura e silvicultura.
9: Luiz Rua, Diretor de Mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Compradores estrangeiros também participarão? É, também teremos a presença, esse é um projeto que nós fazemos
8: em, em parceria com a Apex Brasil. Temos aí a presença de, é, no último seatro, tivemos a presença de mais de 50 nacionalidades aqui no nosso no nosso Congresso, no nosso, no nosso salão, e a gente deve ter aí novamente uma presença forte de, de compradores estrangeiros, de jornalistas estrangeiros, é importante a gente dizer que a feira esse ano está 30% maior, então ali os expositores, todo aquele espaço está 30% maior ah, do que no, na última edição, então de fato vai ser aí um momento bastante importante para que a gente possa reunir todo mundo e depois todo esse tempo também que nós tivemos é, de alguma forma afastados é, fisicamente, eu acho que vai ser de fato um momento bastante importante aí, um, um momento é, que a gente vai poder trocar muita ideia e, e discutir bastante sobre os nossos setores, esperamos aí a presença de todos, dia 9 ao dia 11 lá no, no, no Anhembi, lembrando que para entrar na feira, a participação é gratuita, naturalmente pro Congresso a inscrição, mas para entrar na feira, a participação ali, a entrada é gratuita.
9: Na parte das exposições, deveríamos ter muitas novidades, por isso em três anos as coisas evoluem muito rápido.
8: Sem dúvida, a gente tem aí uma... uma vamos ter uma presença bastante forte aí de empresas de equipamentos, empresas é, aí que estão né, na cadeia produtiva e que nesses três anos evoluíram bastante tecnologia, o Brasil, como você sabe é uma potência na, 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 na descoberta dessas novas tecnologias e eu acho que ali vai ser um momento bastante importante para que, que as empresas possam mostrar efetivamente aquilo que é novidade e tenho certeza que o produtor é, vai gostar muito de ver aquilo, tá, aquilo que são né, assim, a, a nova fronteira do conhecimento em relação a equipamentos, maquinário e também a técnicas de gestão, enfim, tudo que está atrelado aí, a, ao dia a dia do nosso setor.
9: O setor tem registrado notícias positivas, como a abertura de novos mercados. Quase toda a semana temos novidade.
8: Temos sido, sim. Ainda que estejamos naturalmente sofrendo né, com a questão dos custos de produção, uh, que tem, de alguma forma, sido bastante acima e uma alta histórica dos custos de produção, a gente vem trabalhando bastante em conjunto com o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, a PECS Brasil, para que a gente possa ter aí novos mercados. Abrimos recentemente o Canadá para carne suína, agora temos também a notícia de uma, da redução da tarifa lá na, na Coreia, que vai tornar o Brasil competitivo, antes a gente pagava 25% de tarifa, agora nós vamos pagar zero por um determinado período de tempo, então são notícias que vem de alguma forma aí fazer um alento para os produtores, tanto de suína como de aves também, a aves tem... Tem se comportado até um pouco melhor quando isso dos mercados internacionais, com volumes bastante altos nas exportações nesses últimos três meses.
9: Ouvimos o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Luiz Rua, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
5: Obrigado, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais, no YouTube, o endereço é youtube.com.agroefactive. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por AgroEF com dois Fs. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o AgroTahon. Tá <música> O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul .net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música